0: Приветствую всех! Здесь я попробую быстро и коротко сказать основную информацию о киберспортивной дисциплине. Подразумевается, что какое-то общее представление о киберспорте вы уже имеете, но просто не знаете деталей о какой-то одной конкретной дисциплине. Мы до этого вводили рейтинг лучших дисциплин прошлого года киберспортивных, и теперь идем по нему от верха к низу. Ну а сегодня у нас на очереди очередная мобильная игра, а именно Free Fire. Пару слов о самой игре. Она относится к жанру королевской битвы. 50 игроков выбрасывают на остров и те должны искать оружие и снаряжение и сражаться с другими игроками на постепенно уменьшающейся для игры зоне. В отличие от уже рассмотренной PUBG Mobile, здесь игра является более активной, а игроки обладают некоторыми сверхъестественными способностями, что отводит ее от строгого реализма. Основной популярность же игра имеет в более бедных регионах, где основой гейминга являются именно мобильные телефоны. Это Бразилия и вся Латинская Америка, а также Юго-Восточная Азия. Именно там игра безумно популярна, а трансляции набирают сотни тысяч зрителей. Дисциплина является достаточно новой, и поэтому турнирная система в ней еще может сильно меняться, но в последнее время она придерживается следующего формата. Два раза в год проходит крупный международный турнир, называемый Free Fire World Series, можно считать его таким чемпионатом мира. Проходит он в мае и ноябре каждого года. На каждом из них разыгрывают 2 миллиона долларов, команды попадающие на него делятся на 9-10 команд первой стадии и 8 команд во второй стадии. Сначала между собой по 6 раундов играют первые команды, а затем 4 лучшие попадают к восьмерке из второй стадии, и они в тех же 6 раундах определяют уже лучшего на турнире в целом. Но как же команда вообще попадает на турнир? Попадают они на него благодаря участию в региональных соревнованиях. Есть семь основных регионов: это Бразилия, Латинская Америка, Арабский регион, Вьетнам, Таиланд, Индонезия и общий регион Малайзии, Камбоджи и Филиппин. Команды, ставшими лучшими в локальных соревнованиях этих регионов, получают по одному месту во второй стадии и одному месту в первой стадии. Европа имеет одно место, но сразу во второй стадии есть еще и второстепенные регионы. Команды из них получают всего одно место в первой стадии. Их список может меняться. Уже стабильными являются Тайвань и Пакистан. В мае было место для команды Северной Америки, а сейчас в ноябре должны были бы участвовать наши команды из СНГ, но в итоге место на турнире отменили. Внутри же каждого региона соревнования могут уже идти по своим совершенно любым правилам и вообще со своими собственными призовыми, но погружаться в детали мы уже дальше не будем. Поскольку игра не самая старая, то и легенд тут не так много. У нас есть всего три завершенных крупных чемпионата, остальные были отменены из-за пандемии. На самом первом чемпиоте в 2019 году лучшими стали бразильцы из команды футбольного клуба Corinthians, вторым же стали наши ребята из команды сборная ЧР, Третьими тогда оказались тайцы из Illuminate Show Tvok. Спустя два года, в 2021 году лучшими уже стали тайцы из Evo's, вторыми были бразильцы из Loud, третьими тогда стали наши парни из команды Silence. А на четвертом месте вновь были бразильцы из команды Fluxo, где частично играли и бывшие уже до этого чемпионы мира. На в лучшими стали тайцы из команды Attack All Around, серебро же было также у тайцев уже из коллектива Evos, и третьими стали европейцы из коллектива Vasta, а четвертыми — бразильцы из команды Kate. Так что, по-своему легендарный я бы назвал пока, наверное, только команду Evos Phoenix, которая у нас должна подряд была в финале чемпионатов. Но из их состава самые известные игроки — это Лонг, Крус и Joanna. Если говорить о самых сильных командах сейчас, то, конечно, первее всего стоит выделить два региона это у нас Таиланд и Бразилия. Именно команды из этих двух регионов чаще всего себя проявляли на чемпионатах. Всегда в четверке есть какая-то одна команда оттуда. Также неплохо еще наш, на самом деле, СНГ регион, но по понятным причинам последний год он испытывает серьезные трудности. Но о нем мы потом расскажем поподробнее. В Таиланде в последнем локальном розыгрыше неожиданно лучшими стали новички из команды Nigma Galaxy. Но вот серебро было уже у старых знакомых нам ребят из команды Evas Phoenix. В Бразилии же чемпионами стали Кейт, а на второе место неожиданно ворвалась команда. Mal Джек Все же гранды, вроде Лаут, ТСМ, Флюкс, Коринтианс остались позади. Наверное, вот эти вот четыре команды сейчас и будут на данный момент считаться самыми сильными вообще в дисциплине. Но, конечно, всегда возможно удивление. Например, у нас недавний чемпион из Атакал Раунд, сейчас вообще вы наказались на самом дне тайской таблицы, так что все вообще случается. В СНГ ситуация у дисциплины странная. Сама по себе игра достаточно популярная, но каким-то особым культом она у нас не смогла стать. Наши же команды, несмотря на это, неизменно показывали себя здорово. У нас было второе место на первом чемпионате, третье место на втором чемпионате, а дальше все заглохло из-за политической ситуации. Перед предстоящим ноябрьским турниром запустили даже отдельную СНГ лигу. Выделили места сразу и в первый и второй этап. Мы должны были стать восьмым крупным регионом игры. Прошли вроде бы все отборочные, но сразу же после их по итогам стало известно, что команды никуда на самом деле не поедут и для них какой-то придут какой Локальный финальный турнир. Обидно безумно, но что поделать. Исторически же у нас было две самые сильные команды. Мы их уже упоминали. Одна это у нас команда сборная ЧЕР, которая в итоге у нас стала коллективом Mind Games И на последней лиге она закончила свой сезон на четвертом месте. Команда же Silence, также прерывшаяся на международной арене, была подписана сначала коллективом Na'Vi. Но в этом году их выгнали из клуба и их уже подобрали после этого к себе Virtus.pro. Они у нас заняли второе место на региональной лиге и должны были ехать на международный турнир. Первыми же в последнем розыгрыше стали неизвестные казахи из команды Esports Oryk. Судя по логотипу, они могут быть связаны с командой Weavixis, а может быть они просто украли у них логотип. Но вот сыграть в Бангкоке уже ни одним, ни другим не суждено. Обидно, но будем надеяться на развитие дисциплины в нашем регионе в будущем. Вот таким получился мой рассказ о киберспорте в Free Fire в 2022 году. Основное все и самое базовое я вроде бы рассказал. Надеюсь, это в голове у вас в кучу не смешалось. Но если у вас есть рекомендации сайта по тому, что стоит изменить, что это улучшить, то милости прошу в комментарии. Там все я буду обязательно читать, слушать. Ну а на этом все. Всем хорошего. До скорых встреч. А пока что пока.